0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen y sí, claro que sí, va por ti, Señora. En el Padre Nuestro oramos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y yo siempre le pido cosas al Señor. Así que Señor, lo que te voy a pedir hoy, lo que te pedimos... Es que nos des fuerzas para aceptar tu voluntad, aunque sea en contra de lo que queremos. Que se cumpla tu voluntad, aunque yo no la entienda. Y reiteramos, Padre Nuestro de Kedroz, nos relajamos y oramos. El Padre Nuestro de Kedrov. Orar es como respirar, ¿verdad? estamos aquí. Ya estoy con nuestro invitado de hoy, Luis Fernández Antelo. Hola, Luis.
0: Hola, un placer estar con vosotros, María José.
1: Luis es magistrado, es escritor y es profesor. Y supongo que muchas más cosas que no me dice, pero bueno. <risa> Mientras sonaba la música, me decía Luis que compartía. Eso de que orar y respirar es lo mismo, ¿verdad Luis?
0: Absolutamente. Además, es curioso y también hace pensar cómo en los momentos de más necesidad o de, en, las grandes, en aquellos momentos más importantes del ser humano sale sale como respirar como igual de automático. Sí. Entonces.
1: Luis está con nosotros para traernos la música que le eleva, que te hace trascender.
0: Me, que, me que te hace trascender, yo que te hace viajar también. Toda, todo acto de escucha de una serie... De, de piezas, para mí debe ser un viaje que va desde la introspección, para lo cual viene muy bien la pieza con la que hemos comenzado, hasta la alegría. ¿no? Muchas veces un, esto debe ser un viaje que, comenzando introspección, para mí pasa por la serenidad, evoluciona la reflexión, llega al optimismo y termina la alegría. Entonces yo creo que lo que vamos a intentar es que el público nos acompañe con estos sentimientos.
1: Y con tu música.
0: Y con la música.
1: ¿Con qué pieza empezamos?
0: Pues yo creo que sería bueno empezar con el Obis Eternitatis de Hildegard von Bingen.
1: Hildegard von Bingen, seguro que te suena, querido oyente.
0: Eh, estoy, estoy convencido de que sí, porque es una figura muy especial en tiempos medievales en que hubo la concepción general es que hubo un cierto oscurantismo, pero en cambio creo que esta mujer es el ejemplo de la luz que brilla.
1: Bueno, ¿y de qué forma? Doctora de la Iglesia... Pero es que hacía de todo.
0: Efectivamente. es una. Yo siempre digo que es una mujer versátil que tenía los pies en la belleza de la tierra y la cabeza en el cielo de su fe. Y eso le permitió pues, crear no solo escritos, no solo reflexiones filosóficas, no solo eh, todo tipo de, de reflexiones trascendentes, sino vale la pena escucharla porque se ve una persona... Una persona luminosa, una persona además en, en, en tronca muy bien con el, con el comienzo. Entonces, ¿por qué he traído el Obis a Eternitatis? Pues una pieza muy moderna para su época. Como dije, es una pieza que representa mucho lo que Higda von Bingen fue, que fue una persona innovadora en todos los sentidos, fue casi renacentista. Todo esto se va a ver muy bien en esta pieza, que es un, es un cántico muy especial y muy caracterizado porque por los melismas amplios.
1: Melismas amplios. melismas cuando en una sílaba pones varias notas y amplios pues de notas muy diferenciadas. Por ejemplo, Bii". algo así. No lo habría hecho mejor yo. <risa> y es, es un canto de alabanza, ¿verdad? Pura.
0: Es, es que Pura. es difícil definirlo de otra manera. Pues, quizá una cosa que también es definitoria de, de este cántico es que toca las dos naturalezas divina y humana. Y habla de, de esa inseparabilidad entre las dos. ¿Sí? Eh, Hildegard von Wingen encuentra a Dios en el hombre y el hombre a su vez encuentra a Dios en la música y en todo aquello que trasciende.
1: Para Hildegard el canto es una manifestación del Espíritu Divino en el hombre. Y decía, el cuerpo es verdadero vestido del Espíritu, el cual posee una voz viviente para que de esta manera el cuerpo con el alma use su voz para cantar la alabanza de Dios. Oh. Chulada.
0: Es, no, es que poco se puede complementar a, a lo que ella misma dice, yo, yo, insisto, estamos hablando del siglo XII, Eso, sí. estamos hablando, y ella utiliza un lenguaje de, del XV.
1: Disfrutamos.
0: Esta pieza, la propia propia audición, se puede ver un poco lo que yo comentaba antes, comienza más llana y luego es como si te tomara de la mano y te fuera elevando, fuera (risa) subiéndote.
1: Sí, 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 lo has sentido, querido oyente. ¿Y dónde vamos ahora?
0: Pues ahora vamos a dar un pequeño salto y vamos a escuchar una pieza... De John Dolan, una pieza de 1600, de, los, de, de, de principio del siglo XVII, 1603, que es Say Love If ever thou didst find. Está cantada por The King Singers y.
1: Bueno, era, era un cantautor, ¿verdad? De la corte sí, de o bueno, no sé si de la corte, se, pero andaba le, por
0: ahí. Se le conoce mucho por el laud, pero hacía composiciones como esta en que trasciende eh, la típica el típico amor caballeroso. y En este caso, lo que hace es une muy bien la, el reconocimiento de la mujer como, una, como un ser autónomo, como un ser con fuerza y que a la vez toma eh, sus virtudes o sus virtudes le vienen de las de la divinidad. Hay una frase que es: From heaven her she doth borrow, que lo que mm-hmm. define exactamente: es del cielo toma ella sus virtudes. Sí. Y ya lo vas a escuchar, es, son los King es, Singers. Es
1: una perlita. Uh-huh. Vamos allá.
2: Say love if ever I despite no woman with a constant mind none but one none but one And what should that reminder be some goddess or some queen is she 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 she, 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 she. She, 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 only she, she, only queen of love and beauty. But could thy fiery poison dart <laughs> at no time touch her spotless heart, nor come near, nor come She is not subject to love's law, her eye commands, her heart saith no.
1: cosita más bonita. Y qué pulcros cantando, ¿verdad?
0: Son, a veces son demasiado perfectos. Son técnicos hasta, hasta extremos increíbles.
1: Hablando de técnicos, ¿nos vamos a, a otro técnico?
0: Nos vamos... Un
1: técnico inspirado, sí.
0: Nos vamos a quizá, para mí, la personalidad más académica de la historia de la música. A Johann Sebastian Bach. No podemos hacer mm. un viaje por la música sin poner algo de, de uno de los dos grandes maestros de la historia de la música y en este caso a un riesgo de traer algo muy, muy oído eh, me he tomado la libertad de, de, to- de traer una de las piezas que más que más me tocan el corazón, que es el preludio de la suite 1 de Bach y encima tocado por interpretado por ejecutado por Rostropovich, que es quizá el más grande. Para mí Bach es la mezcla perfecta de virtuosismo y belleza. El virtuosismo a lo mejor tiene tiene el defecto de, de la perfección. Muchas veces la excesiva perfección
2: uh-huh.
0: no, no llena el alma porque se aleja tanto de, del ser humano. Pero en cambio, esta pieza de baja lo que nos hace ver es que se puede combinar virtuosismo con esa capacidad que tiene la grandeza de, de llegar al alma, de hacernos ver que hay algo más que se trasciende. Yo lo, le llamo la Esa matemática del universo donde encontramos la trascendencia como algo necesariamente inevitable. Y eso es Baja, y eso es esta pieza para mí.
1: Cuando llega eso, bueno, es muy difícil reproducirlo, pero ah, ya, y la liberación final. Bueno, señor Bach y señor Rostropovich. Por cierto, como anécdota, os contaré que esta grabación se hizo en la Basílica de Veselé, en Francia. Y ahí es donde yo escuché en unos laudes el Notre Père, el Padre Nuestro de Quedroz, de, ...que no lo he dicho antes... ...interpretado por... ...Les Fraternités de Jerusalén... ...Fraternidades de Jerusalén... ...casualidad...
0: Sí, ...sí, sí, sí, sí...
1: ...y de Bach... ...nos vamos a otra B... ...adivina, querido oyente...
0: ...obviamente Beethoven... ...no podemos hacer un... ...un, un curso, ...no podemos hacer... ...un viaje... ...sin encontrarnos con... ...el segundo gran genio... ...de la historia de la música... ...en este caso... Eh, voy a Lo que he traído es la primavera. Es decir, el. ¡Ay, qué bien! La sonata para violín y piano número 5 de primavera.
1: Nadie me trae piezas de cámara.
0: Es que es en, la, en las, es en las piezas de cámara donde se ven los mejor los diálogos entre instrumentos. ¿Mm? Las piezas de cámara están para disfrutar pequeños detalles que no se ven. En, en otros, en, en orquesta, en gran orquesta, la pieza. La música de cámaras, precisamente, es para ver esto. Y esta pieza la he traído precisamente por, por eso, porque para mí es el diálogo más perfecto, más activo y más cómplice entre violín y piano. Están los dos en un, en igualdad. Los dos, uno habla, el otro contesta, ninguno se impone. Y eso también lo que muestra es la capacidad de de Beethoven para poder hacer para poder lograr otra perfección que es igualmente bella. Para mí la la perfección de los dos genios es esta, lograr belleza en la perfección, no solo perfección en la la perfección. Y se va muy claro en esta pieza.
1: La primavera, ese es el nombre que le pusieron. A ver si te evoca a ella, al aire primaveral, a la naturaleza que brota, la alegría y la melancolía.
0: Y además es una mezcla perfecta.
1: Escucharemos el alegro. Aquí Luis está diciendo, maravilloso. Sí, maravilloso. Esperanza.
0: Esperanza, absolutamente, absolutamente. Esperanza es un, en este más es un. se ve que la esperanza siempre ha existido. Y esa lucha por mantenerla siempre ha existido a través de todas las artes. Y se establece un diálogo entre un pasado que no está tan lejos con un futuro que está ya aquí. Máxima sociedad con la que vivimos, que las modas. Que todo pasa demasiado rápido. Entonces aquí si me vas a permitir que enlace la primavera de Beethoven con la mm. primavera. una reinterpretación que hace. Max Richter de la primavera de Vivaldi. No he querido traer la primavera. No he querido traer las cuatro estaciones de Vivaldi porque todo el mundo la conoce. Pero sí que he querido traer. Quiero aprovechar esta primera primavera para traer una primavera más moderna. y hacer ver que al final con esta unión lo que logramos es. Alcanzar la eternidad viendo que el pasado enlaza con el presente, enlaza con el futuro y luego vuelve.
1: A ver, Luis, y ahora yo cómo te digo que, que esa piedra que vas a poner <risa> después de esta introducción tan tan, tan brillante... Bueno, que...
0: Ah. Max Richter es también un hombre del renacimiento. Max Richter es una persona que ha investigado casi todas las artes es una persona cuya música ha estado en, en grandes películas y es una persona a la que graba eh, que graba para Deutsche Grammophon para mí grabar para Deutsche Grammophon es una Eso garantía es, sí. es una garantía si, si Deutsche Grammophon da el visto bueno digamos que es una especie de pasaporte para que pueda ser para que pueda estar al menos a la altura y permíteme que también lo haya hecho no como un juego sino como un mensaje de que siempre es primavera. Hay siempre primaveras. Hubo primaveras con Beethoven, hubo primaveras con Vivaldi, hay primaveras con Geista y habrá siempre primaveras entendiendo como la oportunidad de renacer. Para mí la, la, la primavera siempre, fíjate, que lo que hablan las piezas es del resurgir de la primavera. no es El verbo que se usa no es un verbo baladí y lo tenemos en el inconsciente más atávico de la humanidad. ¿Por qué? Porque resurgir también es redimir. Siempre que hablamos de primavera es el mensaje Mm de esperanza de todo lo que se puede redimir. Entonces lo que te voy a pedir es que veas esto con ánimo de redención, que lo escuches al señor Aguista con (risa) con ánimo de redención, pues vale la pena y vale la pena meter estas dos primaveras.
1: Mm, Vale, si tú lo dices, yo lo hago. Querido oyente, a ver qué te parece. ¿Qué tal, querido oyente? Yo no sé si te ha gustado o no, yo lo que sí he podido experimentar mientras sonaba es la imaginación de nuestro invitado, de Luis, porque me ha puesto escenas sobre esa música, vamos, Excalibur, ¿qué más me decías Excalibur? Espera, el caos y la serenidad, la San Pablo,
0: recién caído del caballo,
1: recién caído del caballo, la persona, el borracho, el alcohólico...
0: Yo esta pieza, uf,
1: eh, yo, claro, no lo puedo ganar a eso.
0: Ya esta pieza mí para suena... mí habla de ese umbral en que, que puedes que puedes atravesar para encontrar la paz o, o de ese otro umbral en el que ya del que ya no va a haber no va a poder, no poder salir. Esta pieza esa especie de diálogo entre la reconfiguración del violín de Vivaldi y esa serenidad de, esa otra, de ese otro... Es un poco esa... esa no es una contradicción, es más que una contraposición. Por eso quería traerlo.
1: Bueno, en lo que estoy de acuerdo, en que sí algo de esperanza y por debajo.
0: algo de esperanza y por debajo.
1: Sí. Por eso se da primavera. Pues, <risa> y, y ya no sé dónde vamos.
0: Vamos a visitarte.
1: Ah, visitarte. Tosca. Tosca.
0: Eh, yo digo que a veces la vida rima. Y a veces la un programa que hablas con una persona que tiene comparte gustos, eventualmente también va a terminar rimando. En este caso, tu primera oración, la que, la que dijiste al principio, mm-hmm. decías algo así como, ayúdanos a entender lo que nosotros no podemos entender. Eso es lo que dice Tosca en el área en Envisitarte. Tosca en este área no entiende cómo, cómo puedes haber quedado a merced de, del varón escarpia. Entonces lo que dice ella es, básicamente está no está pidiendo explicaciones a Dios, pero sí está preguntándose cómo es posible que ella, que ha respetado todos los parámetros, que ha respetado todas las normas, ella que ha, que ha dado limosna, ella que ha elevado oraciones al el templo, cómo es posible que este sea su retribución. Y enlazando un poco con lo que tú dices al principio, quizás es que no nos es dado entender El por qué pasa. No. Y es un poco... Además es una...
1: Quizás es es el misterio de la fe, ¿no?
0: Es el misterio de la fe. Y aquí se se engarza, tengo una excusa, para traer lo mismo que decíamos de Beethoven, es decir, traer a a Calas o traer a a, a Renata Tebaldi quejándose, sin saber en qué va a devenir todo lo que es una obra como Tosca, también no podía dejar de estar aquí con nosotros hoy.
1: Grandiosa la pieza y grandiosa la calas.
0: Mm. Triste la pieza y triste la historia de la calas también. Sí. A veces, sí. a veces en este caso, la composición va de la mano del intérprete. ¿A dónde nos llevas? Pues os voy a llevar, quizá voy a despertar un poco también tu espíritu crítico pues voy a... No sé,
1: no sé, a ver, a ver. Tientame. Traigo,
0: traigo una pieza de, de Philip Glass.
1: Sorry, mandé.
0: <ríe> Philip Glass es un es un compositor que ahora tiene 82 años a la, al estilo clásico. Es decir, americano estudió en Juilliard, en la Universidad de Chicago, en el Peabody Y es un un compositor que, en su haber, aunque no se le conozca mucho, tiene más de 20 óperas, tiene 11 sinfonías.
1: ¡Oh, qué incultas hoy! No,
0: no, no, no. Tres <risas> conciertos para piano y conciertos para violín. Y también ha puesto música para películas, pero no para, no para cualquier película. Por ejemplo, La Bella y la Bestia, de Jean Cocteau, la música es de él. Y traigo una pieza, el Mad Rush, que quizás sea un poco atrevida pero que el mensaje de que es necesaria para este para este recorrido que estamos haciendo esta, hoy, que nos lleva de la introspección a la alegría. Yo aquí esta pieza la incardinaría en lo que es un comienzo de optimismo.
1: Pues en ese ánimo vamos a escucharla. A mí me parece música ambiente.
0: A ver, una cosa es que eh, maravillas como Philip Glass se escuche en hilo musical, pero también se escucha en música ambiente el cañón de Pachelberg o las cuatro vale, estaciones. Vale, vamos a darle una oportunidad.
1: <risa> <risa> vamos a darle una oportunidad. Sí, seguro que nos gusta. Creo que sí. Y aquí lo dejamos.
0: Bueno, eh, quiero defender al señor Glass, que se defiende solo a través de su obra, sí. señor Teber, que construye unos cimientos, un comienzo,
2: ¿Mm?
0: los deja enterrados, la obra evoluciona, la obra cambia, la obra toma fuerza y luego no se apaga, luego descansa. Es la evolución de una obra para mí.
1: Si es que hablas, vamos. <risa> bueno, de todas formas, espero que te haya gustado, querido oyente. y
0: Ahora vamos a retomar un poco el clasicismo del que, del que nunca nos cansamos porque pervive siempre.
1: Belleza, belleza.
0: Efectivamente, esto es como cualquier otro acto de belleza. Lo, lo bello muchas veces es sobrio y lo sobrio pervive. En ese caso, como ya nos está el tiempo apremiando, nos quedan dos piezas y vamos a vamos a traer la penúltima
1: allá ya vamos a la alegría no
0: sí ya estamos en el último en el último empujón, en el último escalón y qué menos que mejor que, eh, que la polonesa Chopin y encima es una pieza de virtuosismo pero encima la toca el gran John Kissing con lo cual es redonda el mejor antidepresivo sin duda
1: O sea, que expandido el alma. Aquí estábamos, Uf.
0: Hombre, yo veo la, la polonesa como una gran casa en la que cada habitación es una de esas muchas melodías que tiene. el pasillo central siempre se abre a ese leo conductor de optimismo que nunca se pierde.
1: Bueno, pues de alegría nos vamos a... Ah, gaudísimo, claro que sí. De alegría a más alegría. ¿Nos dais una pieza alegre?
0: Pues sí, la última. Y lo que te, os traigo y es. es el,
1: el, el ya el hito el final de nuestro eh, recorrido. El
0: hito final, que es la llegada de la reina de Saba de Händel. ¿La llegada? De la reina de Saba. ¿Para el final? Para el final, efectivamente. Eh, yo creo que un programa como este tiene un mensaje de eternidad. Entonces, despedir con una bienvenida. Es una manera de evitar todo final y convertir lo trascendente en eterno. Entonces, no nos despediremos, sino que diremos un hola de nuevo y precisamente con alegría otra vez.
1: Y con Gendel, maravilloso Gendel, a disfrutar. Con la reina de Sábado del Oratorio Salomón, de Gendel, queridísimo Gendel. De forma majestuosa y alegre, ¿verdad? Ah. Con ello nos despedimos, nos tenemos que despedir. Me da mucha pena, porque Luis, das mucho juego.
0: He disfrutado mucho. Cada persona del juego que se le permite cuando se encuentra cómodo y cuando se encuentra con un público agradable.
1: Sí, muchísimas gracias, Luis, por venir aquí a compartir tu música. Luis Fernández Antelo, magistrado escritor y profesor. Gracias, señor. Gracias, señora. A ti, querido oyente, también muchas gracias por estar ahí. Esperemos, esperemos que hayas disfrutado tanto como nosotros. Queda con Dios, que Él te guía y Él te guarda. Y un beso muy fuerte. Dos también. (risa) Adiós.